0: Diese Folge wird dir präsentiert von Sim on mobile Dein Mobilfunktarif von Waschbär Simon. So ein Podcast geht ja auch viel so um Authentizität.
1: Authentizität.
0: Da ist irgendwo ein Z drin, man weiß nicht genau wo, aber wir haben uns darauf geeinigt, dass das jetzt so passt.
1: Man muss das Wort immer ganz schnell aussprechen.
0: Ja, damit es authentisch wirken. Ja. Und es ist auch authentisch, dass wir nicht genau wissen, wie man es schreibt. Und ich habe gedacht, ich möchte dir auch ein bisschen was gestehen, so eine persönliche Schwäche von mir, mhm. die man nicht erwartet, wenn man mich so sieht. Okay. Und zwar habe ich eine massive Sucht. Wirklich etwas, womit ich nicht klarkomme. Es ist nicht mein Handy, weil das weiß man, das sieht man mir an. Ähm, es ist nicht mein Handy und ich möchte einfach, dass auch so Leute da draußen ein bisschen so verstehen, das selbst in sich anzunehmen und wissen so, ja, man kann auch mit dieser schwierigen Sucht ähm, ein erfülltes Leben oder zumindest ein Leben wie ich führen. Was glaubst du, ist meine große Sucht, die auch so wirklich so negative Auswirkungen auf meine Gesundheit hat?
1: Vielleicht diese Butter mit den Mandeln drin?
0: Das ist eine Nussbutter und du hast es komplett falsch wiedergegeben. Ich bin so wütend. Das ist meine zweite große Sucht. Extreme Wut auf dich. Nein, meine große, meine große Sucht ist tatsächlich Q-Tips. Nein. Das Stäbchen ins Ohr.
1: Oha, ich, machst du die in deine Ohren rein?
0: Ich mach die so tief in meine Ohren rein. Nicht dein
1: rein. Ernst. Mhm. Mann, was machst du denn alles mit deinem Körper? Du gehst Ach. nicht zum Zahnarzt, du machst die Q-Tips in deine Ohren. Mhm. Sebastian, du bist jetzt 27 geworden, ist ja schon klar, ne? Ja,
0: es ist mir auch egal. Du lebst noch, als
1: wärst du 19.
0: Ich lebe noch, als, als wäre ich 19 und weißt du, was noch viel schlimmer ist als Q-Tips, was ich mit meinen Ohren mache? Ich, wenn ich so ein so eine Haarnadel finde, ja?
1: Nee, komm, hör auf.
0: Doch, weil damit kann man das richtig rausschaben. Ist doch es nicht ist, dein Ernst. Doch, es ist so geil. Wirklich, für alle Leute, die hier Erstmal, so
1: also warum findest du ähm, eine Haarnadel? Wo? Na, na, Wie? Nein, Wie? Das ist, die du dann einfach auf? Du hast ja wahrscheinlich Nein, keine nicht Haarnadel. auf der
0: Straße, aber so vielleicht manchmal in meiner Wohnung. Kann <lacht> ja das
1: bei dir mal eine Haarnadel da?
0: Mein, mein Vormieter, der, der die Salami und den Käse gegessen glaub, hat mit ja. dem Hummus. Und das mit der Haarnadel ist, glaube ich, sogar gesünder als mit dem Q-Tip, weil das das so rausholt und nicht tiefer rein. Oh naja, Gott, ich ja das
1: sind so Sachen, wenn man sowas mal heimlich, wenn man sich mal heimlich dabei ertappt, ne? Wenn man so denkt, mhm. boah, jetzt war ich mit dem Q-Tip zu, zu doll drin, weil mhm. man weiß genau, man darf es mhm. nicht machen. Mhm. Wo ich dann so denke, boah, in 20 Jahren wird irgendein Arzt sagen, Frau Humsi, das sehe ich ganz genau, vor 20 Jahren haben sie einen Q-Tip genommen und sie wissen ganz genau, sie dürfen damit nicht rein in die Muschel, <lacht> aber sie haben es gemacht. Und jetzt, ja. jetzt sind sie für immer, nämlich ja. jetzt können sie nicht mehr hören, wir müssen ihnen das Ohr abnehmen, ja. sie werden nicht mehr sprechen können, wir müssen ihnen eigentlich den ganzen Kopf amputieren. So ist es nämlich, in solchen Situationen sterbe ich einmal kurz innerlich und denke mir dann so, Zukunftszeilwies Problem, nicht mein mhm. heutiges
0: Problem. Finde ich nämlich auch irgendetwas, worum, sie, worum wir uns in der Zukunft kümmern müssen. Und ich fände es auch schön, wenn so irgendwann mal in 20 Jahren ein Arzt zu mir sagt, oh, Herr Hort, sie haben... Äh, Riesigen Watte, riesige Wattereste im Ohr. Und dann holt er die raus und dann funktioniert so ein Teil meines Gehirns wieder. Also so, ich kann mich dann wieder ans Jahr 2004 erinnern oder so. Was war
1: deine letzte Situation, wo du Zukunfts-Sebastian warst und so warst, fuck, warum hat Vergangenheit Sebastian das auf den Zukunfts-Sebastian geschoben?
0: Gerade als ich vor einer Stunde oder so in dieses Hotelzimmer wieder zurückkam, weil ich habe mir nämlich gestern Nacht aus so einem Hunger am Bahnhof in Köln was zu essen geholt und es war aber so, ich sag's wie es ist, es war ein Burger King Vegan Long Chicken. Oh, spannend. Und ich hab's ich hab so, hab so einmal reingebissen und dann war ich so, hm, den esse ich lieber im Hotel. Und dann habe ich so drüber nachgedacht, wie das so ist und warum esse ich den jetzt und eigentlich brauche ich das nicht und war dann hier im Hotel und hab ihn einfach liegen lassen, oh, nee. habe den nicht gegessen und dann kam ich wieder ins Hotelzimmer und der lag halt jetzt noch hier so rum. Und das war ein Problem, das ich auf die Zukunft verschoben habe.
1: Okay, gut. Hotz und Humsi. Mit Sebastian Hotz und Salwa Humsi. Vergangenheit, Sebastian, hat es gerade schon angedeutet. Wir nehmen das erste Mal heute diese Folge nicht in einem Raum auf.
0: Sondern remote.
1: Sondern remote. Warum hast du gerade diesen Tanz vor der Kamera gemacht?
0: Weil ich mich darüber so freue. Weil das machen alle, alle großen Podcast-Profis machen das immer so. Und dann sind die immer so, ja, ich bin ja gerade im Fünf-Sterne-Savoy im Savoy und eine andere anderes dann im Waldorf Astoria oder so. Und wir sind halt so bodenständig. Du bist im Podcast-Studio und ich bin du in einem... Motel ähm, One. In, ich, es ist kein Motel One, aber es ist fast ein Motel One. Es ist noch ein bisschen unter Motel One.
1: Ei, ei, ei. Du bist gerade in Köln.
0: Ich bin gerade in Köln. Was geht und ab ich, in
1: Köln? Ich liebe Köln, liebe Grüße nach Köln. Ich habe äh, hab eine komische Obsession dazu. Ich weiß nicht, was los ist. Ich glaube, ich bin so wie ein Stalker von Köln, weil ähm, mich kriegt man niemals aus Berlin raus, aber wenn, dann würde ich nach Köln ziehen.
0: Ja, aber das ist so, auf dieser Achse zwischen Köln und Berlin, da bewegen sich wirklich viele Medienarschlöcher. Nicht du, du bist kein Medienarschloch, aber... Wissen wir es? Äh, ich weiß es. Ich weiß okay, es gut. mittlerweile. Okay. Ich finde, es ich find, ist ein warmer, warmes Liebes-Hallo gerade. Okay. Ähm, und Danke. Äh, ich bin gestern Abend hier angekommen und es verkleiden sich ja wirklich Leute in Köln. Ich dachte, das wäre ein Meme.
1: Auch immer wurde mir gesagt. Mir wurde letztens gesagt, dass es einfach nicht mehr aufhört gerade. <lacht> ja,
0: stimmt. <das lacht> Karneval das dauert an.
1: Als ich an der Ostsee war, hat mir der Taxifahrer gesagt, ähm, so ja, hier ist gerade irgendwie tote Hose, ist ja eher so am meisten los, äh, keine Ahnung, im Sommer. Aber ähm, man merkt immer genau, wenn Karneval ist, weil dann kommen die ganzen Kölner hierher und verpissen sich, die keinen Bock haben auf Karneval. Das fand ich witzig.
0: Das checke ich auch und ich, ich finde Karneval von außen betrachtet so geil. Ich könnte niemals da mitmachen, aber ich finde es so interessant, dass wir es als Kulturnation Deutschland geschafft haben, so, eine, so ein Straßenfest zu haben, bei dem sich alle verkleiden und alle so fröhlich und glücklich sind, das ist schon mal, es ist mega geil. Man kann nichts dagegen sagen. Viele Menschen glücklich auf der Straße, toll. Aber wir haben es geschafft, das durch so dumme Vereine und so scheiß Traditionen so zu ruinieren, dass es so total bieder und steif wirkt. Und wir lassen die einzigen, die einzige Zeit, in der so alle glücklich sein sollen, lassen wir im Winter stattfinden. Wie dumm kann man sein? Macht es doch im Sommer. Ja, ja. Wie in
1: Berlin. Da ist der Karneval der Kultur nämlich. Genau. Und da bin ich richtig hyped drauf, weil der ist, der fällt seit Corona aus. Und ich, also meine Lieblings-Berlin-Momente sind, wenn äh, irgendwie, wenn wirklich Shutdown ist und Menschen sind auf den Straßen und feiern. Und Karneval der Kultur oder auch, wenn der Marathon ist oder wenn das erste Mai fest ist. Das ist das ist so schön einfach, weil auf einmal, ich, ich finde ja die Vorstellung schön, sich mal die vorzustellen, wie wäre eine Stadt ohne Autos. Und in diesen <lacht> Momenten kann man sich das dann ganz gut vorstellen, weil einfach Teile von Berlin so gesperrt sind, dass mitten auf den Straßen Leute feiern oder irgendwelche Umzugswegen durch die Stadt gehen. Und ich liebe das, weil das hat sowas ganz positiv Anarchisches. Und ja. vor jedem Späti hat irgendein äh, Hobby-DJ sein Setup aufgestellt. Das ist irgendwie so... Ich weiß nicht, ich mag das so gerne und ich freue mich drauf, dieses Jahr findet der, glaube ich, seit nach drei Jahren wieder statt und man muss sagen, der Karneval in Köln hat, glaube ich, kein einziges Mal... Ist der ausgefallen die letzten Jahre? Nee, oder? Also letztes, Jahr, auf jeden,
0: letztes Jahr hat er auf jeden Fall stattgefunden.
1: Oh ja Und als Hanau war, Hanau war, ist er auch, hat er auch stattgefunden. Den Karneval Natürlich. kann niemand aufhalten. In Berlin aber schon.
0: Ähm, wie verfolgst du im Moment den Berliner Wahlkampf? Bist du drin.
1: Also wir haben ja schon über äh, unsere Emoji-Nutzung, das haben wir ja schon mal geklärt, ne? Wir haben auch mhm. unsere GIF-Nutzung geklärt. Mhm. Und ich wurde von einer Gen-Z-Person aus meinem Umfeld herangeführt an die Sticker, die ja eigentlich ja. eine moderne Form von GIFs sind. Also die kann man sich ähm, also, ja, wieso erklärt man das? Also Ich erkläre jetzt doch keine Sticker. Was ist los? Abbruch. Also Sticker einfach. Wir gehen jetzt einfach davon aus, dass jeder weiß, was das ist.
0: Im, in einem Chat kann man Sticker schicken. Ja,
1: genau. Einen kleinen Aufkleber. Ähm, digitalen Aufkleber. Und da kann man aber auch selber welche erstellen. Mhm. Und ich bin ganz stolz. Ich benutze jetzt nämlich nur noch den Keine anderen Emojis mehr. Ich habe von Franziska Giffey, wo sie <lacht> beim Berlin-Marathon ist es doch, wo sie diese Pistole die in der Luft Hand schießt. hat und in die ja. Luft schießt. Daraus habe ich einen Sticker gemacht. Soweit verfolge ich die berlin wahl Mehr möchte ich eigentlich gar nicht dazu sagen, weil der Rest, da muss ich heulen.
0: Wirklich, es werden neue Dimensionen des Cringes eröffnet mit den Wahlplakaten, finde ich. Mhm. Ähm, das finde ich unglaublich, dass man nochmal in dieser Stadt Berlin, die an Cringe nicht arm ist, dass man da nochmal jeden, jeden Laternenpfahl mit so einer, mit so einer neuen Dimension des Cringe-Systems. So, Warte doch mal zu Markus kann. Söder.
1: Ich glaube, da seid ihr auf einer Linie.
0: Weil ich gesagt habe, dass es in, in Berlin Dinge, manche, manche Dinge cringe sind.
1: Ja, dann wohl noch nicht hier. Leute,
0: es, es stellen sich Leute vor Zeit für Brot an. Das ist cringe. Dafür
1: kann ich doch nichts. Das sind doch nicht ja, die aber, Berliner, die sich ja Ja, Aber ich
0: habe doch das nicht Das sind die Leute, die ihren
1: Kindern ähm, Handys schenken.
0: Das stimmt. Ich stehe da nicht. Das stimmt. Ich Vielleicht Sorry. ein Holzhandy, damit so ein Kind nochmal an so einem Holzhandy kauen kann. Ich, ich finde das so unangenehm. Ich finde diesen Wahlkampf wirklich unglaublich schrecklich. Und ich bin wirklich für längere Legislaturperioden. Weil wenn man so oft, <lacht> ich kann das nicht. Das ist so schrecklich. Oder einfach
1: dafür, dass man vielleicht beim ersten Mal die mal richtig organisiert bekommt. Das hätte auch schon geholfen. Vielleicht
0: hätte man die richtig organisieren sollen. Ich finde es auf jeden Fall gut, dass der Eierwurf auf Giffey auch nochmal wiederholt werden muss. Da würde ich mich drauf an, würde ich mich anmelden.
1: Kannst du dich noch an, an, an den Wahltag erinnern? Ja,
0: weil ich bin, ich weiß, es ist peinlich, aber ich bin immer so ein bisschen glücklich, wenn ich, wenn ich wählen darf.
1: Ja, toll. Weil ich
0: dann ein feiner Untertan sein kann. Ich liebe
1: das auch, mich dann so ein bisschen hübsch anzuziehen und wählen zu gehen und irgendwie einen schönen Tag draus zu machen. Ich
0: finde ich find einfach Sonntagsspaziergänge gut und ich finde es ja. toll, wenn es da so ein vorgeschriebenes Ziel gibt. Und ich weiß, dass es wirklich grauenvoll funktioniert hat. Ich war ultra lang angestanden und ich war schon so. Ach,
1: du bist äh, du bist selbst hin, okay. Ja, natürlich. Ja, ich habe nämlich Briefwahl gemacht, weil ich glaube ich aus irgendeinem Grund nicht konnte oder so. Und ich war an dem Tag so froh, weil ich das übers Internet verfolgt habe und nur immer mehr Stories gesehen habe von Freunden, die geschrieben haben: Ich stehe hier schon seit vier Stunden und so. Und es wurde immer schlimmer. Und ich, ich weiß noch, dass ich ähm, zu Hause saß und mich durch Stories und Twitter geklickt habe und so. Also mir ging es körperlich schlecht, weil ich so dachte, das kann doch nicht wahr sein, dass das passiert. Dass, wir, dass heute der Marathon durch die Stadt geht und dass Leute so lange da anstehen, dass sie nicht rankommen. Oder dass, dass die mit den Zetteln nicht hinterherkommen. Also ich konnte das gar nicht fassen, dass das passiert in dem Moment.
0: Ich fand's es funny. Ich fand es so, oh, this is so Berlin. Und ja, ich hatte irgendwie eine gute Zeit. Ich ich mal nur, dass in es so halt
1: ernsthafte Konsequenzen hat. Ne? Ja,
0: aber... Also, wenn, ob jetzt die CDU Und die oder die SPD... die Konsequenzen
1: SP ist dieses Foto von Franziska Giffey übrigens. Das ja. haben wir verdient. <lacht> Fairer Punkt.
0: Aber ob jetzt die CDU oder die SPD deutsche Wohnenteigner nicht umsetzen, am Ende, naja. Trotzdem natürlich ein kleiner dummer Witz von mir. Äh, ja furchtbar. Aber ich, ich, ich finde das so, ich war in dieser Berliner Schule und ich war so.
1: Ach so, damals, ja. Mhm. Ja,
0: beim, beim Wählen. Und ich fand so, ich finde das das Geilste an diesem ganzen demokratischen Wahlvorgang, dass man immer so öffentliche Gebäude, in denen man sonst nie ist, von innen anschauen kann. Und so diese ganzen Schulprojekte, mhm. die dann so auf den Gängen waren, so anschauen kann. Und das macht mir irgendwie so, das macht mich ganz warm, dass dann so in einer Zeit, in der es so an manchen Schulen funktionieren das Whiteboards und Beamer und sonst was gibt und wir müssen immer noch so Plakate machen und mit so schlechter Handschrift so geschwungene Rechtschreibfehler über irgendein Plakat über das Biotop des, ja. des Moors oder so machen. Da freue ich mich irgendwie und finde so, da fühle ich mich so generational verbunden und finde so schön, dass das genau so ist. Da, da verändert sich einfach alt. gar nichts.
1: Ist ja. es bei dir auch so, ich weiß, dass in meiner Grundschule noch, ähm, also da hing zum Beispiel im, im Flur, im Schulflur irgendwie der Weg hoch, die Treppen hoch zur Aula, da waren so ähm, große Fotokollagen an den Wänden, die irgendwelche Lehrer irgendwann mal geklebt haben von irgendwie... Was war das? Fasching 2006 und was weiß ich was? Sommerfest 2010 und so weiter. Mhm. Und ich weiß, dass da noch ein paar Fotos von mir hängen. Und das ist so witzig, weil ganz manchmal schickt mir das mal jemand, wenn mich da mal jemand entdeckt. Er hängt da noch ein Kinderfoto von mir, verkleidet als Pipi Langstrumpf.
0: Beide Schulgebäude, in denen ich in der Grundschule war, sind jetzt abgerissen. Echt? Ja.
1: Das ist traurig. Warum? Das ist richtig
0: traurig. Und mein Kindergarten eine Baustelle auch. in
1: deinem Leben. Ja. Der Dein Kindergarten auch?
0: Der Kindergarten auch. Ja, weil es so eine, in, in meiner Heimatgemeinde gab es so, gibt nicht mehr so viele Leute und früher hat man dann noch eine ganze Volksschule gehabt und so weiter, aber jetzt braucht man das alles nicht mehr und es gibt so, gerade so eine Grundschulklasse kriegt man da voll. Und das ist jetzt alles an so einem größeren Gebäude, alles zusammengefasst, Kindergarten neben Schule. Und das ist auch alles cool, was investiert worden. Neuere Gebäude für die Kinder, aber so meine alten Schulgebäude Uh, sind alle abgerissen. Krass. Krass.
1: Das, das ist gerade Ich habe irgendwie immer noch eine krasse emotionale Verbundenheit zu meiner Grundschule, muss ich sagen, weil ich ne, eigentlich echt eine gute Zeit da hatte. Mhm. Abgesehen von den üblichen Sachen, die einfach scheiße sind in der Schule. Also Warst Lehrer und SchülerInnen. Nein. Nein? Ich war nicht KlassenschülerInnen. War viel zu unbeliebt dafür. Ich hatte einen extra Tisch. Cool. Also ich hatte ich hatte zwei Tische. Ich, ich habe mich nach vorne gearbeitet von der hintersten Reihe, bis ich irgendwann einen Tisch ähm, in, der, in guter Sicht zum Lehrer hatte, so Mitte, Mitte der Klasse. Mhm. Dann irgendwann habe ich einen eigenen Tisch bekommen vor dem Lehrerpult. <lacht> Nächste Stufe neben dem Lehrerpult. Mhm. Und letzte Stufe war... Unter der Tafel, no joke, wirklich. Ich war, bin ich bin so von Woche zu Woche, ey, gar keine Ahnung warum. Weiß aber ich.
0: musste dann musste dann die, die Lehrkraft immer so um dich rum, um was sie an der Tafel
1: geschickt. Ey, das hat. Es war so mies, wirklich, so ungefähr oh war Und dann hatte ich, wirklich, das sind so richtig alte DDR-Methoden jetzt im Nachhinein. Also ich hatte diesen einen Tisch unter der Tafel und mhm. ich hatte einen extra Scylla-Tisch vor der Klasse. Oh nein. Ja.
0: Das ist ja furchtbar. Ja,
1: das ist wirklich furchtbar. Aber, aber man konnte sich dann manchmal verbünden mit anderen Leuten, die genauso viel mhm. Quatsch gemacht haben. Und wenn beide gleichzeitig rausgeflogen sind, dann konnte man draußen weiter quatschen. Dann war es eigentlich richtig geil, muss ich sagen.
0: Ich sag's, wie es ist. Ich hatte so einen Einzeltisch auch, aber ich wollte den haben. Weil ja? ich so. Ja, weil ich so. Also ich ich glaube ich habe mich dann so in einer Art ich, Rebellion gegen die anderen in meiner Klasse habe ich mich so sehr für den Unterricht interessiert was so ein richtiger so ein wirklich, wirklich schreck, schrecklicher Streber in der dritten vierten Klasse ja also Geil. in der dritten Klasse auf ich jeden cool. Fall ich, ich wollte richtig so gerne lernen
1: das ist erstmal nicht verwerflich. Ähm, ja, wir haben ja in der Folge letzte Woche gesprochen über Clan-Serien Beziehungsweise ich habe mich ein bisschen ähm, mich aufgeregt über eine neue Serie in der ARD-Mediathek. Follow up! Ähm, aus dem Grund, ey, hört einfach die Folge, ich erkläre das jetzt nicht nochmal, warum ich mich hier aufgeregt habe, aber ich habe mich über diese stereotypische Darstellung von Menschen, die aus migrantischen Familien kommen, aufgeregt. Und es hat sich eine Produzentin bei mir gemeldet, die eine gute Serie meiner Meinung nach produziert hat für Cosmo. Hype kann ich sehr empfehlen. Mhm. Hast du die geguckt zufällig?
0: Ich habe davon auf jeden Fall gehört. Es war auf jeden Fall so... Ich, ich lehne mich jetzt weiter aus dem Fenster. Ja. War das die musically-rap-Serie?
1: Ja, genau. Also, es Geil. sollte so ein Rap-Musical sein. Also, mhm. so sehr stark deutsch-rap geinfluenced.
0: Das deutsche Hamilton.
1: Ja. ja. <lacht> ähm, um, und es war aber auch so eine Geschichte über Armut und äh, Familie und so weiter mit dabei und das, sie hat sich gemeldet und hat mir geschrieben so, ja, ich sehe das Problem und ich stimme dir zu, aber ich muss dir sagen, wenn du einmal so eine Serie machst, wir haben irgendwie drei, vier decks laufen für andere Serien und wir merken richtig, dass in den ganzen, ähm, also es läuft dann so ab, man man hat vielleicht eine Idee für eine Serie und geht dann zum Beispiel zu einem Sender und sagt, hey hier, ungefähr so ist die Geschichte, wollt ihr das produzieren? Und sie meinte, dass die Sender die ganze Zeit zu ihr sagen, ja, aber mach doch noch mal sowas wie damals mit Hype. Und sie hat aber auch Ideen, die halt komplett davon abweichen oder Menschen mit Migrationsgeschichte vielleicht anders darstellen nimmt aber gerade total stark wahr, dass sie immer wieder in diese gleiche Richtung mhm. gedrängt wird, weil die Sender halt auch gerne genau solche Sachen sehen wollen. Und äh, das fand ich einfach nochmal ein gutes Follow-up, darauf hinzuweisen, dass es natürlich nicht nur die Verantwortung der Leute ist, die diese Sachen schreiben, sondern es ist auch eine Verantwortung der Sender in Deutschland, zu sagen, hey, vielleicht, ähm, wenn wir eine Serie haben wollen, wo eine Person mit Migrationsgeschichte ist, dann lassen wir sie nicht immer nur in einer Clanfamilie sein und am Ende <lacht> ins Gefängnis kommen, sondern vielleicht sagen wir auch mal bei einem anderen Drehbuch ja, das klingt gut. Eisprinzessin, Jawohl.
0: Aber Los viel, geht's. Aber vielleicht lieben, ich möchte, ich möchte den Rassismus überhaupt nicht ausklammern. Aber. aber. <lacht> nein, aber vielleicht lieben Deutsche auch einfach Krimis. Wir haben nur Krimiformate. Überall laufen immer Krimis. Es werden immer, werden immer Leute ermordet. Wirklich.
1: Aber in den Krimis sind die deutschen Tatortleute ja auch nicht immer Nazis.
0: Schon oft und auch zu Recht. Vielleicht nicht on-screen, aber off-screen oft.
1: Hast du mitbekommen, dass ähm, von 1975 der Sänger oh nein. einen gruß gemacht hat auf ja. der Bühne?
0: Ja, ich weiß nicht genau, wie das war, aber ich traue Matty Healy alles zu. Ist das so? Matty Healy, ich, es schlagen zwei Herzen meiner Brust, eigentlich nur eines. Aber Matty Healy ist ein Wichser, grauenvoller Mensch. Ich finde ihn aber hot und er macht immer seit Monaten ist er, ja? Zeit. Ich finde ihn hot. Beschreib mal. Er sieht im besten Sinn, er sieht aus wie Linguini aus Ratatouille, wenn er sau viel rauchen und ab und zu mal ein bisschen Kokain ziehen würde. Oh. Da hat so was Rattenmäßiges, oh. finde ich irgendwie ganz gut. Okay,
1: er sieht eigentlich genauso aus, ich habe ihn gerade gegoogelt, wie so jemand von so einer Indie-Band ein Sänger aussehen muss.
0: Ja. Bisschen sieht lange, lange
1: Haare nach hinten, äh, ja, das sieht aus.
0: Das sieht aus wie die Tatortbesetzung von einem Indie-Musiker, der jemanden umgebracht hat. Jo, ja. Und der macht seit Monaten, seitdem 1975 auf Tour es macht der nur schreckliche Dinge. Der leckt Leute ab. Der, der leckt äh, Leute? ab? Ja, der
1: leckt Leute ab. Corona vorbei. Okay.
0: Ja, oh, darf jetzt Karneval stattfinden? Nein, da werden Leute abgeleckt, da werden Zigaretten geraucht. Da 2002
1: bei Zimmer frei <lacht> wurden schon damals Leute abgeleckt in der Sendung.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> um, und er macht nur schreckliche Dinge. Und ich glaube, der hat so, ich sage das jetzt nicht. Um, nicht leichtsinnig, aber ich glaube, der muss dringend wieder anfangen, anfangen, irgendwelche Drogen zu nehmen. Vielleicht Q-Tips ins Ohr. Oder aufhören. So
1: Eins von beiden. Man weiß nee. nicht genau. es, ich glaub, steckt es nicht ist drin.
0: Das, ich glaube, es ist das Aufhören, das ihn gerade kaputt gemacht hat.
1: Werbung. Ich habe einen neuen Supermarkt bei mir entdeckt. Also, der ist nicht nur, Also, der ist literally gar nicht neu. Mhm. Ähm, aber ich war einfach noch nie da, ja. weil ich noch nicht die ganze Range von Supermärkten bei mir ausgekostet habe. Jo. Weil irgendwie einigt man sich ja dann immer so auf den ein, da gehe ich hin, der ist irgendwie auf meinem Weg zu Hause nach der Arbeit oder whatever und da gehe ich dann immer hin und dann irgendwie probiert man irgendwann keinen neuen mehr aus. Und ich war beim neuen und ich muss sagen, der ist besser als der ältere, wo ich vorher war, weil viel größeres vegetarisches Angebot. Weißt du, wie lange das vegetarische Angebot geht? Drei Regale. Drei Regale. Das ist richtig nice. Aber ist nice. das
0: so auch eine Strecke,
1: Er hat irgendwie so eine Zeile gehabt über Kanye West, wo er ihn eigentlich kritisiert hat. Mhm. Und um diese Zeile theatralisch zu unterstreichen bei einem Konzert äh, und Kanye West für alle, die es vielleicht irgendwie geschafft haben, nicht mitzubekommen. <lacht> good for you. Ist <lacht> ja, ja, wirklich good for you. Äh, herzlichen Glückwunsch. Der ist komplett in weirden Sphären äh, unterwegs die letzten Monate und auf einmal hat er Hitler und meinen Kampf für sich entdeckt, warum auch immer, was da abgeht. Aber wahrscheinlich, um sein Argument zu unterstreichen, wie sehr man Kanye gerade nicht supporten sollte oder wie sehr verwerflich das ist, hat er, als diese Zeile er gesungen hat bei einem Konzert, parallel dazu einen Hitlergruß gemacht und auch so, ja sozusagen so salutiert. Oh. Ähm, ganz weird irgendwie. Ja, das also ist so, das so exzentrisch irgendwie. Naja. Ja und da fällt mir gerade ein, bei dem ähm, Mein Kampfding, dass, äh,
0: Jetzt, guter Satz, guter Herzlichen Glückwunsch dazu.
1: Punkt. Podcast Punkt. zu Ende. Äh, dass es eine neue AI gibt, die gerade die Runde macht, die die Stimmen imitiert von mhm. allen möglichen Prominenten. Und äh, dass jemand aus Emma Watsons Stimme eingestellt hat, dass sie meinen Kampf vorliest. Und das ist so absurd. Wer macht sowas? Wie schlimm ist es, dass es das. Also, das ist, das ist übergriffig. Das ist ja schon. also.
0: Ja, aber das ist doch bei, bei jeder menschlichen Erfindung so, dass man erstmal drei Dinge durchcheckt. Kann ich jemanden damit umbringen? Geht bei AI, Stimmen AI leider nicht. Kann ich damit irgendwie Pornografie erzeugen? Hm, wahrscheinlich wird es gemacht werden und dann versucht man irgendwas mit Hitler. Das sind die großen drei Dinge, die man mit jeder Erfindung macht. Und das ist so. Ja, aber warum Emma Watson?
1: Ja, da, also, das ist so der, irgendwie so der komisch zu so Kontrast, ne? Also das ist einfach verstörend. Ich will das einfach nicht.
0: Was würdest du vorlesen lassen mit so einer Stimme in AI? Von wem? Ja, und von wem? Ich
1: weiß nicht, ich würde ähm, Emma Watson vielleicht, die soll mir einfach eine kleine gute Nachtgeschichte vorlesen, weiß ich nicht. Oh. Einfach was Persönliches. Ich würde, dass die ähm, einfach so ein, so ein Drehbuch schreiben, mhm. ähm, dass sie so mit mir befreundet ist. Und dann würde ich so, hey, Saiwana, wie war die Podcast-Aufnahme, ja, ich bin busy, ich komme gerade aus L.A., aber ich habe es noch geschafft, pünktlich vorbeizukommen. Ja, endlich werden wir Freunde, ich weiß, du wartest schon seit Ewigkeiten drauf. So, also, und das würde ich mir einfach vor, vorsprechen lassen und dann würde ich halt voll der creepy Stalker werden. Oh,
0: aber das finde ich irgendwie schön, weil du stalkst ja nicht die echte Person, sondern nur die A.I.
1: Ja, aber irgendwann würde ich dann so denken, dass es das echt ist, weißt du, und dann...
0: Es ja, wird so Meter dann alles. Aber was muss so ein Flug nach LA, das braucht doch viel Zeit. Du hast überhaupt gar nicht die Zeit, jemanden zu stalken. Fände ich okay, wenn du das machst.
1: Okay, gut, wenn du mhm. das okay findest. Was würdest du machen?
0: Ah, ich überlege. Von mir das wem würdest noch. du
1: dir per AI gerne eine gute Nachtgeschichte vorlesen lassen?
0: Ich habe mir überlegt, dass ich vielleicht einen Podcast mit einem Prominenten dann aufnehmen könnte. Ich müsste ja nur den Podcast ein bisschen screen.
1: Oha, machen. das ist richtig gemein.
0: Und dann könnte man nämlich auch so Podcasts einfach AI generieren. Also man nimmt dann so eine Chat-GPT-AI und schreibt äh, ein Gespräch mit zwei Promis und dann hat man zum Beispiel diesen Podcast von Lanz und Precht. Ja, den kann man doch locker das AI wohl. generieren. Ja. Das kann man doch locker machen. Die braucht brauchen eine Rechtefreigabe. Aber bei
1: uns auch. Bei uns würden die dann sowas sagen wie, oh, um, das ist aber lieb, oh, du bist so eine Maus, um, das ist sexistisch.
0: Ich möchte den Rassismus Komödie, nicht entschuldigen, Twitter. aber... Ja. Tatort, Anne e Will.
1: Am Ende ist es wie Podcast der Podcast. Es gibt ja
0: einen Bot, eine AI, die heißt AI Hotzo und die schreibt so Jokes generiert aus meinen alten, aus allen meinen Tweets. Und ich sag's, also ich finde es sau funny. Es funktioniert auch echt oft echt gut, aber es macht mich irgendwie wütend, dass so Leute, die mich nicht funny finden und die mich so haten, zu Recht oft das so uh, funny finden und die finden es immer dann am lustigsten, wenn es einfach nur so ein Tweet von mir ist, der so von der AI eins zu eins kopiert worden ist. Das macht mich sauer.
1: Also, ich zitiere mal, ich habe Screenshots gemacht, weil Geil. ich mich auch.
0: Könnt, 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 ihr, könnt ihr alle auf Instagram folgen oder auf, auf Twitter? Ich weiß nicht genau, wer das macht, aber es ist so funny. Ich finde es sehr lustig.
1: Flugmodus auf die Zeit, in der ständig alle nie ohne mein Team gesagt haben.
0: Ja, Funktioniert doch.
1: Das ist beruhigend, weil die AI schafft es gerade mal so Wörter aus deinen Tweets zu scannen, die du häufig nutzt und dann random aneinander zu, zu kleben. Aus,
0: aus meinen 200 nie ohne mein Team Tweets.
1: <lacht> ja, also in jedem zweiten Satz sagst du nie ohne mein Moment, Team und Flugmodus und Flugmodus privat. kommt hin. Hey. Ja,
0: ich, ich, ich habe schon lange nicht mehr einen Flugmodus verwendet. Ich wollt,
1: ja, ich glaube, ich habe dich auch noch nie Ich habe dich noch nie im Flugmodus getroffen. <lacht> <nie> <lacht> <Keine Ahnung. lacht>
0: Aber ich, ich finde es so, ich glaube, so viel Inhalt kann man tatsächlich mit so einer guten KI. Generieren. Ich glaube zum Beispiel, so Polizeipressestellen sollten ihre Meldungen nur noch von so einer KI machen lassen. Äh, einfach ja. nur so eingeben, was passiert ist und dann wird so eine Meldung äh, generiert. Weil dann könnte man nämlich auch direkt erkennen, wenn so Zeitungen, Polizeimeldungen eins zu eins so übernehmen. Ähm, das wäre ganz cool, glaube ich. Das eine Oder gute Idee. so
1: Musikerinterviews, wenn die gerade auf Promo sind. <lacht> äh, eigentlich, ja. läuft, eigentlich würde auch, glaube ich, gut funktionieren. Mhm. Ja, also es gibt auch, Emma Watson war jetzt Peak, aber es gibt ähm, viele Leute, die sich gerade darüber beschweren, dass Ariana Grande keine neue Musik rausbringt seit Ewigkeiten, obwohl ich glaube, die hat ein paar Sachen zu verarbeiten. Also ich finde es fair enough, um ehrlich zu sein. Ja. Aber ähm, das ist halt so krass, dass die AIs mittlerweile so weit sind, dass Leute quasi der AI sagen, lass Ariana Grande Pokerface von Lady Gaga singen. und ja, mich kriegt so halb. Also man hört auf jeden Fall, dass es von AI ist. Aber es ist schon krass, dass du einfach quasi nur mit Technik das schaffen kannst, dass dann ein Song rauskommt, der so klingt, als hätte Ariana Grande den gesungen. Und so kannst du dann quasi dein, dein, kannst du den Puffer schaffen und neue Musik von ihr hören. Das ist doch so absurd.
0: Das ist aber ganz geil auf eine Art. Das ist so eine Urheberrechtsverletzung, aber auf cool. <lacht> ja. Auf noch cooler. ja. Weil, liebe Kinder, Urheberrechtsverletzung ist genauso wie Ladendiebstahl und deshalb absolut okay von Aber das ist Seite. so ein bisschen
1: so, wie damals YouTube ja komplett wild war und irgendwie Leute alles <lacht> hochladen konnten, Songs kopieren konnten, irgendwie alles ging da so ab, bis es dann irgendwann reguliert wurde. Also es braucht ja immer so ein paar Jahre, bis dann irgendwie wir als Gesellschaft checken, oh stimmt ja, Internet ist ja auch echtes Leben, vielleicht sollten wir da auch mal irgendwie gucken, wie wir das da hinkriegen, dass da auch die Sachen, die wir sonst im echten Leben irgendwie nicht schlecht finden, auch eingehalten werden. Und das passiert zum Beispiel auch immer noch auf TikTok. Ich habe mich letztens mit einer Musikerin darüber unterhalten. Da ist es zum Beispiel noch voll wie YouTube am Anfang. Mhm. Also, dass du eigentlich diese ganzen Sounds, also es ist nicht so, als würdest du damit Geld verdienen. Also, wenn jetzt zum Beispiel dein, dein Sound viral geht, wenn du jetzt einen Song machst und ich filme den aber ab mit meinem Handy und passe den irgendwie an, dann ist das Einzige, was du davon hast, Sichtbarkeit und Prominenz und Viralität. Aber wenn ich deinen Song dafür benutze, dann verdienst du mit den Klicks gar nichts. Das heißt, du kannst einen viralen Sound von deinem Song auf TikTok haben, aber am Ende nichts davon haben. Ist doch absurd.
0: Ja, aber, aber es gab doch jetzt zwei deutsche Acts im letzten Jahr, die so riesige TikTok-Sound-Erfolge äh, hatten. Und die haben auch mega viele absurde Klickzahlen gesammelt auf, auf Spotify. Meinst du Nina Schuber
1: und... Ähm <lacht> Domitian also ja, oder was?
0: Ja, das, das auch, aber so international Achso, ich dachte ich weiß nicht, Deutsche,
1: ob, meinst du? Ja,
0: also deutsche Bands, die international ah, riesige TikTok-Sounds ja. hatten Die Band Pisse zum Beispiel ja. äh, Eine sehr gute Band, die ich sehr schätze Auch schon davor übrigens, hat mit dem, dem Song Fahrradsattel äh, 60 Millionen Klicks gesammelt Ich kenne den äh, nicht ich glaube, der war auch eher so in, in Asien sehr populär, in Ostasien Ach, sehr wie populär. Witzig, also
1: in anderen Ländern dann. Genau. Und ja. das ist
0: total, ich, ich freue mich dann darüber, aber es ist so ein lustig, dass dann so... Ein bisschen wie mit Tokyo
1: so, Hotel damals, ne? Ja,
0: das ist so lustig, für mich ist das so ein großer, ein großer Genuss am Internet, dass so eine Band, wie die auf den charmanten Namen Pisse hört, einfach so einen riesigen, einen riesigen... TikTok-Erfolge hatte und dann auch so 60 Millionen Klicks bekommen hat. Das finde ich schön und daraus würde ich gerne eine Sitcom machen. Ja. Also ich, ich fände es cool, wenn die dann so einen Grammy gewinnen und dann so ja, neben Kanye West abhängen müssen. Hä, hey, lass uns das schön. doch
1: machen, nicht eine Sitcom. Lass uns doch in einem anderen Land mit einer Band berühmt werden. Ich hätte voll Bock. Vor, also <lacht> vor allem, wenn es weit genug ist, müssen wir ja gar nicht Konsequenzen tragen und auftreten, weil wir kommen da eh nicht hin.
0: Ja, okay, dann versuche ich jetzt mal zum ersten Mal in meinem Leben Musiker zu werden. Hast du es noch nie versucht? Gut doch, natürlich. Jeder hat
1: es mal versucht, komm, sei mir ja, ehrlich. Natürlich. Wir wären doch alle ja. lieber gerne Popstars, als hier einen Podcast zu machen.
0: Ja, das ist immer das Zweitbeste, <lacht> ja, finde
1: ich. Wärst du, so ein ähm, wärst du so ein Popstar, der eine Choreo machen würde auf der Bühne?
0: Ja, ich wäre so flamboyant, das kannst du dir nicht vorstellen.
1: Also so richtig so, und eins, zwei, drei, vier, so einer wärst du.
0: Ja, also ich finde so... Und nach so, vorne das, was den
1: Fuß und nach links.
0: Ich finde das, Drehung. was so... Das, was im Moment so Sam Smith macht, ja. finde ich, find ich toll. Da bin ich großer Fan von. Ich würde auch so dumme Kostüme, so, so Elton John 90er Kostüme, würde ich viel tragen, glaube ich. Was würdest du machen? Du, wo, wo siehst du dich? Weil ich sehe mich schon als Solo-Act <lacht> groß auf der Bühne ja. mit, mit einer Band. Und es steht so Sebastian Hotz. Und, so. und ich hätte mir auch einen anderen Namen geholt. Ich würde irgendwie so... Äh, ich, boah, wie würde ich denn heißen? So einen englischen Namen? Weil Elton John Sebastian. ist ein guter Name. Elton, Elton John 2 würde ich heißen. Ja, das, weil was das, 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 was das, das, das funktioniert
1: bestimmt, auch wenn man nicht dann googeln will, dass man dich dann auch findet. Ja. <lacht> ja. Also ja, ich wäre schon liga lieber dann, muss ich schon ehrlich sagen. Ja, ne. Aber so. ähm, ich glaube, ich habe es mich letztens erst gefragt, weil ich mir ganz viele Performances von ihr angeguckt habe an einem Abend, an dem ich es dringend nötig hatte. Und also ich glaube, es ist wirklich kein geiler Job. Ich glaube, es ist wirklich richtig beschissen. Ich glaube, wir wollen nicht wirklich Popstar sein, Weil wenn du wirklich ein guter Popstar sein willst, dann musst du so eine richtige Maschine sein. Da musst du jeden Tag um 5 Uhr aufstehen, direkt zweimal Sport machen, irgendwelche Smoothies trinken, dann erste Probe. Ich glaube, es ist schon, ist schon ein harter Job. Also ich, ich glaube, ich hätte keinen Bock drauf, aber ich wäre vielleicht mal so, einen Tag würde ich mal wissen wollen, wie es ist. Aber auch nicht als ich, sondern eigentlich wäre ich gerne meinen Geist in Dua Lipa. Es klingt richtig weird. Ja, es aber, richtig ich würde weird. Halt aber ich nicht bin froh,
0: dass du es gesagt hast und nicht
1: weird. Also in dem Sinne meine ich, ich würde gerne nicht als ich auf der Bühne tanzen müssen, weil das wäre so schlimm, ich würde mein Leben lang sterben. Das sind so Albträume, die ich manchmal habe, dass ich dann auf einmal so, weiß ich nicht, auf einer Bühne einen Song performen muss und, und los. Da hätte ich wirklich gar keinen Bock drauf. Aber wenn ich ihre Skills hätte für einen Tag, singen und tanzen könnte, würde ich es gerne mal ausprobieren.
0: Also... Ich glaube, ja, es ist eine Drucksituation und es macht dich wahrscheinlich fix und fertig. Aber ich hatte schon bei den wenigen Bühnenauftritten, die ich hatte, war ich danach so glücklich. Ich war sogar nach, nach so drei Trock-Panels bei der Republika war ich schon so energiegeladen. Und ich glücklich. erinnere mich dran. Ja, Mann.
1: Man wird sehr glücklich und man kriegt, glaube ich, einen, man kriegt einen krassen Push durch auf der Bühne stehen. Ja, Mann. Äh, auch einen krassen Ego-Push und das muss aber nicht gut sein. Wenn du das jeden Tag hast, stell dir mal vor, ich weiß nicht, wie viele Leute passen in so eine Mercedes-Benz-Arena?
0: Ja, schon so. Tausende. Zeh Zehnta Zehntausende, würde ja. ich sagen, und oder? stell
1: mal vor, du spielst wirklich jeden Tag. Ähm, ich erinnere mich, dass du Lipa so ein Tattoo hatte, irgendwie, wo irgendwie so 235 stand oder so. Und das war so die Anzahl der Tourstops, die sie in einem Jahr hatte. Das sind viele, ne? Das ist, das ist ähm, nicht wenig. Ungefähr so viel, wie du dieses Jahr äh, Lesungen haben wirst mit deinem Buch. Ja. <lacht> ja, das Knapp. mit. Knapp. Hm. Und, äh, ich glaube, wenn du jeden Abend vor 10.000 Leuten stehst, da drehst du durch. Und ich weiß nicht, ob ich Bock hätte, auch so einem Level durchzudrehen. Da kannst du doch gar nicht normal bleiben. Also ich glaube, du drehst halt auf dem Level durch, dass du lieber zum Beispiel im Backstage äh, sich so Hundepappis hat liefern lassen.
0: Das würde ich aber auch machen.
1: Die hatte für zumindest für die ersten Two-Stops, so eine Kooperation mit so ähm, Tierheim <lacht> und hat das dann auch auf Instagram <lacht> gepostet. Und ich dachte mir so, oh Gott, du wirst doch sowas von weggecancelt. Ich hätte keinen Bock, jetzt an deinen Nein. DMs zu sein.
0: Ja, das ist wirklich... Der nächste Schritt wäre so, und ich habe mir jetzt auch zum Andenken an die Tour, äh, aus allen Hunden einen Mantel machen lassen. Oh. <lacht> so, oh. wenn aus dem kleinen Stück fällt. Und dann in der ich nächsten hätte,
1: Story ist so, ich bin ja Vegetarierin und ähm, ich bin <lacht> ja auch Tierliebhaberin. <lacht>
0: <lacht> ja, das ist, oh Gott. Ich hätte aber gerne so ein paar Hunde bei mir, so bei den Lesetouren aufs Backstage. So einen alten Chihuahua hätte ich gerne. Ich hätte ja.
1: einen in der Familie, mit dem kann ich bei deinem Berlin-Stopp vorbeikommen.
0: Ja, bitte. Aber ich, ich habe halt selbst alten Angst Chihuahua. vor Hunden. Ja, aber so ein alter Chihuahua, was will der denn machen?
1: Ein alter Chihuahua? Können die alt sein?
0: Die Chihuahuas werden so alt. Die sind alt. immer jung. Die werden so alt. Es ist so geil, wie alt die werden. Die werden so 15 Jahre alt. Ich glaube, der älteste Hund... Der, den wir im Moment haben, ist so über 20 und es ist einfach ein kleiner Chihuahua und ich liebe Chihuahuas. Da muss man erst, es ist so ein, das ist wie so ein schwerer Rotwein. Wenn man ein Hunde-Einsteiger ist, checkt man den nicht so. Aber wenn man sich mit Hunden weiter auseinandergesetzt hat, dann weiß man, dass ein Chihuahua eigentlich der gute Hund ist. Weiß weil, ich so ein, nicht. weil so ein Einsteigerhund ist ja so ein Golden Retriever, den mag man von Anfang an. Der ist funny und dann kommt man funny. später, da muss man halt so ein bisschen den, 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 man muss den Hund wie einen Wein schmecken am Ende mm. und ähm, und dann kommt man so drauf, dass so ein Borsoi, diese Windhunde mm. und Chihuahuas, die eigentlich feinen Hunde sind.
1: Mm. Ja, weiß ich nicht. Weiß ich aber ja, nicht.
0: <lacht> ja, dann halt nicht. Ich mach hier, ich will dir einfach nur mal so einen guten Hundegeschmack beibringen. Wenn du nämlich hier so weitermachst, weißt du, was ich dann mache? Nee. Dann streike ich.
1: Oh, hm. Hast du schon eine Gewerkschaft gegen mich gegründet?
0: Ich habe schon eine Gewerkschaft gegründet. Ah tatsächlich, ja, ja. ich noch nicht. Scheiße, ohne Gewerkschaft Müssen geht wir, nämlich nichts. Wie ist nichts.
1: das denn bei Podcastern? Muss jeder losgelöst von dem anderen eine haben? Eigentlich schon, <lacht> weil wenn wir zusammen eine hätten, dann könnten wir ja nicht gegeneinander verhandeln. Ich
0: glaube halt, bei so Medienberufen ist oft das Problem, wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, meinen, meinen Autorenjob bestreike, dann sagen die einfach... Okay, dann nehmen wir halt was anderes. Ja. <lacht> und, oh nein, kommen jetzt keine Tweets mehr. Was sollen wir denn jetzt tun? Das ist, glaube ich, ein Problem. Ähm, ansonsten bin ich großer Fan von Gewerkschaften und Streiks. Und auch wenn deutsche Gewerkschaften oft echt peinlich sind, wenn ihr da draußen einen Ausbildungsjob macht oder irgendeinen Job, tretet einer Gewerkschaft bei oder redet mit euren KollegInnen über euren Gehälter. Das ist sehr wichtig. Aber warum flüsterst du? Weil das nicht so gern, also zumindest äh, bei meinen Jobs, die ich bisher gemacht habe, war eine. Kann dir doch Arbe egal sein jetzt. Du bist Arbe ja nicht mehr
1: bei Siemens. Ja,
0: bei meinen Jobs, die ich bisher Wer gemacht weiß, habe. Man weiß
1: vielleicht, man weiß vielleicht, nicht, was das Leben bringt.
0: Ja, genau. War es nicht so gern gesehen, dass man sich äh, gewerkschaftlich organisiert. Also bei, äh, bei, bei Siemens waren so äh, in der Ausbildung so äh, ein Ausschuss der, der Jugendgewerkschaft der IG Metall da und die waren so, hey es ist ganz cool, wenn ihr da so beitretet, also weil wir halt einfach für höhere Löhne streiken oder streiken sollten, machen deutsche Gewerkschaften leider nicht oft. Man Gerade mal so Inflationsausgleich. Und dann kam der Dozent danach wieder äh, rein in dieses Berufsschulklassenzimmer und war so, ja, also von Gewerkschaften, da gibt es ja viele Meinungen zu und ihr werdet ja hier als duales Studium, ihr werdet ja eher so als Führungskräfte ausgebildet und ob ihr ja. da eine Gewerkschaft braucht, braucht man, muss man sich ja mal überlegen. Hey. Sau dumm, wirklich saudum. dumm. Also ihr werdet so, ja hier
1: als Führungskräfte ausgebildet. Ja. Das, haben die das allen gesagt oder warst du in so einer Spezialabteilung? Deswegen hast du auch, jetzt kommt alles langsam raus, weil du hast ja auch deinen Preis. Und jetzt, äh, dir wurde gesagt, du wirst als Führungskraft ausgebildet. Aha, Na, ich, das ist noch eine ich, ganz andere Seite. Von ich habe halt
0: ein duales Studium gemacht. Das ist sowas. So da für wird Leute, die man als
1: Führungskraft ausgebildet.
0: Gleichzeitig Studium und Ausbildung machen. Ja, ich, ich weiß nicht. Also ich hat, das war schon so. Also wenn, wenn diese Leute, mit denen ich da war, Führungskräfte werden, dann. Wundert mich so einiges nicht mehr.
1: Ja, aber ich das glaub, könnte ja eine gute Erklärung die, sein.
0: Nee, die, die meisten sind richtige Arschlöcher gewesen, muss man so sagen. Mhm. Lieben Gruß an alle an der <lacht> Stelle. Und, und ich finde so deutsche Streiks immer so unglaublich lame. Also es ist so irgendein so Streik der Bahn, der ist so drei Wochen früher angekündigt, zu Recht. Oder so die streiks alles so cool und gesittet Und es gibt ja auch ein politisches Streikverbot. Und so wenn man einfach nur mal so Richtung Saarbrücken fährt und dann noch ein paar Kilometer weiter in Frankreich, da werden so Häuser von PolitikerInnen vom Stromnetz getrennt, weil, weil das Rentenalter ein bisschen angehoben werden soll. Und das finde ich cool. Und das sollten wir vielleicht ein paar, ein paar Mal öfter machen, aber vielleicht nicht bei Podcasts, weil ihr müsst ja beim Streiken Irgendwas hören. Da machen wir weiter, oder? Ey, du,
1: den Shitstorm mit dem, das finde ich cool, überlasse ich dir.
0: Was ist das für ein Shitstorm? Mich oh, nein. An der oh nein, ich habe. Ich, ich hatte ich bin... letzte
1: Woche die Beyoncé-Fans am Hals, okay? Ja. Also, wir können uns auch abwechseln. Das macht für mich hast auch du, einen Podcast aus.
0: Hattest du die, die Beyoncé-Fans am Hals? Die ich, Gewerkschaft Ich werde mich dazu nicht mehr äußern. Ich, ähm, don't, feed don't feed the Trolls. Ja. Die, hast du Beyoncé-Fans ja. gerade? Hast du den Beehive gerade? äh uh, Hast du es denn gerade Trolle genannt?
1: Ähm, ich, ich werde mich an der Stelle... Können wir eine KI antworten lassen kurz?
0: Ich finde so, Fanmacht so beeindruckend. Also im Prinzip sind ja Fangemeinden... Im Prinzip ist der Beehive, die Beyoncé-Fangemeinde, ist im Prinzip eine Gewerkschaft.
1: Ja, so eine... Äh, ja, das stimmt wohl. Also, ich... Äh, ja, ich weiß... Es ist gruselig. Also ich finde es tatsächlich gruselig, weil das ähm, zeigt halt, Also es ist, es ist so positiv und negativ zugleich. Da gab es ähm, die tolle Folge im Drachenlord-Podcast übrigens mhm. auch drum, über äh, die Macht der Fans, Kui Bono. Ein Podcast, den ich euch sehr empfehlen kann. Und da ging es auch genau darum, wie sich Fantum in unserer Gesellschaft entwickelt hat und dass mittlerweile, ähm, es mittlerweile wie so eine neue Instanz gibt. Und das ist ja eigentlich auch diese Cancel-Culture-Debatte am Ende ja auch irgendwie. Also, dass Menschen sich zusammenschließen, die für etwas sind oder gegen etwas und sagen so hey, wir fordern das und das ein. Ich finde das bei Britney Spears so ein krasses Beispiel, weil es ja wirklich, also ursprünglich waren es glaube ich zwei Freundinnen und auch zwei Journalistinnen, die es geschafft haben, überhaupt diese, diesen ganzen Missstand aufzudecken mit all dem, was da bei ihrem Conservatorship, ähm, wie heißt das nochmal auf Deutsch? Conservatorship Vormundschaft, oder? Bei ihrer Vormundschaft genau schiefgelaufen ist, wo äh, sie da irgendwie quasi gefangen gehalten wurde von ihrem Vater und unter Drogen gesetzt wurde und eigentlich so ein bisschen so in ihrem Haus gefangen war und nicht mehr frei entscheiden konnte. Und das waren ja einfach zwei Freundinnen, die irgendwie äh, krasse Britney Spears-Fans waren und das aufgedeckt haben und dann irgendwie so lange weiter recherchiert und nachgeforscht haben und für Aufmerksamkeit gesorgt haben, bis es jetzt so weit gekommen ist, dass, dieser, dass sie nicht mehr in dieser Vormundschaft ist. Also das ist ja wirklich absurd. Das zeigt irgendwie so die Macht der Einzelnen, finde ich, mittlerweile auch natürlich durchs Internet. Ähm, und es geht jetzt aber, also die Geschichte hätte so ein Happy End haben können.
0: Mhm. Ähm, ja. Die free britney Fire war toll. Die
1: free britney Fire war toll und jetzt habe ich die ganze Zeit ein ganz komisches Bauchgefühl, in welche Richtung sich das entwickelt und ich weiß auch nicht ganz, hier sind wir wieder im Bereich der Verschwörungsmythen ähm, von TikTok. Komm, komm,
0: komm, komm rein, komm rein zu mir, es ist ganz warm hier drin.
1: <lacht> Dankeschön, ich, ich mache es mir erstmal bequem, hast ein <lacht> Tee für mich.
0: Ich hab nicht nur einen Tee für, mich, für dich. Setz dich auf meine kleine Pyramide hier. Oh Gott,
1: ich sag das nicht nochmal setzen. Ja. <lacht> ähm, gut, also es ähm, ist irgendwie weird geworden mit Britney und uns und ich weiß nicht, wer weird ist, wir oder Britney und ich glaube, es geht vielen anderen gerade so. Also erstmal wurde ja diese Vormundschaft beendet und alle waren glücklich und es war irgendwie so, ja, Frauenrechte, cool, mega geil, dass das passiert ist. Jetzt wird sie doch bestimmt ein Buch schreiben oder irgendwie ein großes Oprah-Interview geben und uns einmal allen erklären, was passiert ist und dann wird sie für immer eine krasse Ikone und wir werden sie für immer feiern. Aber irgendwie, das ist nicht passiert. Es kam halt so viele diffuse Postings von ihr die über die letzten Monate. Ich weiß nicht, wann war denn das? Im Sommer letzten Jahr, oder? Also es ist schon jetzt eine Weile her. Ja. Und mittlerweile ist es irgendwie hat sich so weit hochgeschaukelt, dass Leute im Internet behaupten, sie wäre entführt worden, dass nicht, dass nicht die wahre Britney mit uns spricht übers, äh, übers Internet, dass man das ja rauslese, weil es ja eine andere Tonalität ist, bis hin zu, ey, das sieht auch es wäre sie von einem Greenscreen in dem Video und dann gibt es Leute, die das halt so genau ranscannen und dann irgendwie behaupten, äh, da jetzt sehen zu können, dass das ein Deepfake ist und dass sie eigentlich gar nicht mehr am Leben ist oder entführt wurde. Also es hat komplett abstruse äh, Bewegungen äh, eine Richtung angenommen. Also es ist komplett crazy. Und ehrlich gesagt... Ich finde es viel zu krass, was da passiert und was Leute im Internet behaupten. Und gleichzeitig bin ich auch so, kann sich jetzt nicht einfach Britney einmal melden und irgendwie so einmal dieses Interview bei Oprah geben und dass man irgendwie einmal das Gefühl hat, man wüsste irgendwie, alles ist okay.
0: Ja, aber vielleicht ist es auch wieder so eine, so, so eine Aufmerksamkeitssache, weil das ist ja natürlich das Geilste, was es gibt, dass es eine Verschwörungstheorie über dich gibt und dass so alle jeden da jede Posts so Fraktur analysieren. Aber meinst du, aber es ist wirklich berichte, geil für sie?
1: Das glaube ich nicht. Also, nee, ich glaube auch nicht. Sie hat jetzt die Woche. Ich bin
0: da nur so halb im Thema immer drin, aber so mhm. alle paar Monate schaue ich auf ihre Instagram-Seite und ich freue mich immer irgendwie, dass es so die Optik hat von so einer, äh, von so einer Claudia Obert ein bisschen. Mhm. So ganz verwackelte Bilder, nicht alles ist geil inszeniert. Auch mal so ein Video, wo man sich fragt, was war da denn los? Ja. Aber ich, aber ich denke, von außen und von einer sehr leinhaften Perspektive wirkt es immer so wie so, es passt schon. Wir stecken ja gerade in der Tourvorbereitungen ja. Und zuletzt habe ich dich besucht und bin Kraft meiner starken Füße zu dir gelaufen und wurde tatsächlich kurz bevor ich bei dir war angesprochen, wurde auf der Straße erkannt und äh, die Person hat gesagt, hey, äh, wir haben ein Match auf einer Dating-App. Oh. Und ich habe gesagt... Erstens, cool. Zweitens, ich benutze keine Online-Dating-Apps. Das kann nicht sein. Das ist ein Fake-Profil. Das ah, ja, bin ja, das nicht ich. Das sollte nicht
1: passieren. Das ist
0: eine absurd unangenehme Situation. Ja. Nicht nur für mich, aber auch für die andere Person, weil es ja ist offensichtlich auf ein Fake-Profil reingefallen Und auch
1: enttäuscht ist. War, war die Person dann traurig?
0: Ich... Bin dann ehrlich gesagt schnell genug weggelaufen, um nicht also dieses Gefühl noch zu sehen. Das ist, ist, ist eine komische ist eine komische Situation, aber so Fake-Profile und, und falsche Profile auf, auf Dating-Apps sind, sind ein Problem. Und das ändert sich zum Glück dank eines neuen Features der Dating-App Bumble.
1: Genau, Bumble hat nämlich genau deswegen ein neues Feature eingeführt und zwar den Deception-Detektor. Das ist ein Feature, das künstliche Intelligenz, also... KI äh, nutzt, um Profile auf Authentizität zu überprüfen, damit eben genau das nicht passiert. Also Dating auf Bumble soll dadurch sicherer und auch am Ende weniger stressig werden. Man kann eben selbstbewusst swipen in der Gewissheit, dass die Person, die man dann da sieht, am Ende auch wirklich echt ist, da dieser Deception-Detector, Fake, Spam oder auch Scam-Profile entfernen kann. Außerdem kann man besser connecten und sich eben aufs Kennenlernen konzentrieren, anstatt wirklich zu entziffern, wer steckt da jetzt halt wirklich hinter diesem Profil.
0: Das erwacht, glaube ich, für alle Beteiligten mehr Spaß. Deshalb holt euch Bumble, wenn ihr nicht auf ein Fake-Profil von einem drittklassigen internet reinfallen wollt. <lacht> das glaube ich ist für alle irgendwie schön und Außerdem, weird.
1: Tschüss. <lacht> was wolltest du sagen?
0: Nix. Naja.
1: Aber man kann ja noch mal viel Spaß beim Daten wünschen und viel Glück. Ja. Jetzt bin ich schon wieder ein Boomer. ne?
0: Nein. Aber, aber was sagt man
1: denn dann? Aber was sagt man denn beim Daten?
0: Good swipe. good swipe. Weitere Infos findet ihr zu Bumble und wie immer in den Show -Notes. Ja, good luck, good swipe. Good swipe.
1: Werbung, Ende. Ja, ich weiß nicht, also, weird ist der Content auf jeden Fall schon und man hat jetzt nicht das Gefühl, dass es ihr irgendwie mega gut geht, glaube hm, ich. Das kann schade. man so oberflächlich, also äh, objektiv, glaube ich, schon halbwegs sagen. Aber also die Woche es ist es jetzt so weit gegangen, dass Fans tatsächlich die Polizei gerufen haben oh nein. und zu ihr das quasi nach Hause, schlecht. also bei diesen ganzen Stars weiß man ja immer, wo die wohnen, was auch komplett absurd ist irgendwie, ähm, äh, ihr die, die Polizei quasi äh, auf den Hals gejagt haben, weil sie halt gedacht hätten, die würden dann da irgendwas finden, was auch immer. Und deswegen hat sie die Woche jetzt getwittert und geschrieben, so Hey alles ist okay bei mir und die Polizei war zu Hause und das ist nicht cool übrigens. Und ich fühle mich schon wieder gemobbt von den Medien wie damals, nur auf eine andere Art. Und das finde ich total interessant, weil wenn es so sein sollte, dass es ihr wirklich tatsächlich gut geht und Leute einfach komplett durchdrehen, dann, also das, dann zeigt es einfach, wie wie sie schon das zweite Mal in ihrem Leben aufs massivste von Medien und, und Internet und einzelnen Persönlichkeiten komplett fertig gemacht wird. Ja. Ohne Grund am Ende, weil am Anfang wurde ihr, wurde behauptet, sie würde irgendwie durchdrehen und sie bräuchte eine Vormundschaft von ihrem Vater und sie hat sich nicht mehr unter Kontrolle. Das waren halt damals Paparazzi-Fotos und jetzt irgendwie 20 Jahre später werden halt Instagram-Fotos und Videos von ihr genommen und halt behauptet, guck mal, wenn ihr diesen Filter von dieser App drüber legt, dann seht ihr in der Ecke, da oben links, da flimmert was und das ist ein Zeichen dafür, dass sie von einem Greenscreen ste steckt, deswegen glaube ich, dass sie entführt wurde. Also hä?
0: Okay, aber wenn ich entführt werden würde und du rufst die Polizei ja. und dann poste ich, es geht mir gut, alles ist in Ordnung, <lacht> ja. dann wäre ich jetzt, also es wäre also wär nicht das unauffälligste
1: Statement. Das meine ich, also also gut. Es ist halt jetzt ich, so eine ich Vormundschaft. Meine, ich kremple, siehst du, ich krempel gerade meinen Ärmel hoch. So, folgendes, es gibt diverse, ähm, diverse <lacht> Gossip-Seiten im Internet. Also eigentlich das, was, wo, was früher Klatschpresse war, sind ja mittlerweile so Instagram-Accounts ich kann kein Französisch, Deux mois. Kennst du die? Deux mois. Ja. Das ist eigentlich Gossip Girl 2023. Also es muss oh. eine Person sein, die irgendwie in Hollywood mega krasse Kontakte hat und halt da in der Medienbranche und in der Filmbranche sich gut auskennt. Und die macht einmal die Woche am Ende... Stories mit Gossip, mit Dingen, Informationen, die sie hat. Wie geil! Ist wirklich. Ich kann die Seite sehr empfehlen. Ähm, und Leute schreiben ihr. Also sie, die, der Account ist riesig groß, hat glaube ich Millionen Follower mittlerweile. Und andere Menschen aus der Branche schreiben ihr zum Beispiel auch. Und das ist meistens anonymisiert. Aber mhm. es ist zum Beispiel auch so, wenn jetzt irgendwie Emma Watson irgendwo gesehen wurde beim Shopping, Der
0: hat mein Kampf ja vorgelesen, habe ich gehört.
1: Genau, dann fotografieren sie sie, während sie das Buch liest und schicken das an sie und sagen hier so anonyme Nachricht von XY. Ich habe Emma Watson beim Mein Kampf lesen gesehen. Ähm, und und so, so funktioniert diese ganze Seite quasi. Und auch sie hat geschrieben. Und die, die ist halt wirklich so richtig gut im Thema. Und ich, ich sag's, wie es ist. Verschwörungsmythen. Aber auch sie hat geschrieben, dass, dass es wohl tatsächlich Informationen gibt, dass bei Britney gerade irgendwas weird und im Argen ist. Deswegen, man weiß es nicht. Vielleicht wurde sie doch entführt. Ich wünsche ihr alles Beste. Ich weiß nicht, was ich von hier aus aus Berlin tun kann. Ich weiß nicht, wie ich sie supporten kann. Wie kann ich Britney supporten? Sag mir. Ich,
0: ich würde sagen, du musst ihr schreiben, dass sie in eine Gewerkschaft eintreten soll.
1: Meinst du, das würde helfen?
0: Das würde auf jeden Fall helfen. Ich fand das so cool, als <lacht> Free Britney überall im Internet war und dann waren die Reaktionen mit so, ja, Britney ist jetzt frei, aber wann werden wir befreit? Und darauf, Warte,
1: wie? Wer hat das geschrieben? Das
0: war ein lustiger Tweet.
1: Ach so, ah, okay. Du hast das geschrieben.
0: Nein, nicht ich. Ich habe nicht einen <lacht> eigenen
1: Tweet. Das oh. <lacht> immer Es ist Kannst du gut. mir den Gag nochmal erklären? Also wir werden naja, befreit.
0: Britney ist frei. Aber Britney muss jetzt uns befreien.
1: Ja, genau. Und deswegen möchte ich dass sie ganz im Ernst. Ist mir auch alles egal, was mit ihr gerade passiert. Ich möchte ein Oprah-Interview. Britney soll jetzt mal Real Talk. Mich nervt das. Ich, diese Kommunikation über Instagram... Das mhm. kann ich weiter so nicht mehr dulden. Ich möchte harte Fakten. Ich möchte wissen, wie war das die letzten Jahre für dich? Wie geht's dir mittlerweile? Erzähl doch mal ein bisschen mehr Infos und, und nicht die ganze Zeit immer so diese komischen Instagram-Posts.
0: Aber wer ist denn, wo könnte denn deutsches Promi-Paar, oder ich habe jetzt gleich an die Royals gedacht, ja. ähm, wo könnte man denn in Deutschland so ein großes Enthüllungsinterview machen? Das wäre wahrscheinlich schon so Stern-TV oder Ruth. so Scheiße. Bei
1: Hey Stern, ja, Stern TV.
0: Stern TV, ne? Mann, wie peinlich. Wir haben nichts Schönes auf der Welt. Ich könnte es machen. Oh ja, mach du doch das mal. Ich würde
1: ein Entschuldigungsinterview machen, aber mit wem?
0: Ich weiß nicht. Ich, ich we habe ja es damals
1: mit Xavier Nadu versucht, aber er wollte nicht mit mir sprechen. Dann hat er einen Instagram-Post gemacht. Das
0: finde ich hochinteressant. Würdest du dich so auf äh, Che krömer mäßig mit so Alice Weidel unterhalten?
1: Boah, das ist weiß schwierig, ich nicht. ne? Weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Weiß ich nicht. Also ich glaube, wenn ich ähm, also ich würde auf jeden Fall, ich würde sie auf jeden Fall interviewen, wenn ich einen guten mhm. Grund dazu habe. Aber jetzt nicht einfach nur so, um ja, wenn sie, wenn sie ein zu Buch interviewen. Rausbringt. Die Woche äh, ist ja die AfD zehn Jahre alt geworden. Ich weiß nicht, warum ich gerade hundert Jahre alt sagen wollte.
0: Tausend oh, Jahre AfD, Glückwunsch. Und,
1: Und es wurde diese äh, von Frontal 21 diese E-Mail gefunden, die sie geschrieben haben soll an jemanden mit Reisbürgersprech. Und das ist zum Beispiel etwas, wo man also wo man sehr gut begründet mit ihr ein Interview drüber führen kann. Und ich finde, das Interview, was da mit ihr geführt wurde, das war auch sehr, sehr gut. Also am Ende war die Message klar. Sie hat gesagt, ich möchte mich dazu nicht äußern. Und wenn jemand einfach nur sagt, ich möchte mich dazu nicht äußern und mehr sage ich dazu nicht, dann ist es immer so, mh, tja, gut.
0: Ich, ich frage mich bei so diesem äh, komplett wichtigen und richtigen äh, Enthüllungsjournalismus um die AfD immer so, ja, aber... Natürlich benutzt sie Reichsbürgersprech. So habt ihr Nein. sie mal reden hören?
1: Ja, ich weiß, was du meinst, aber es ist ja trotzdem unfassbar wichtig, darauf aufmerksam zu machen, weil, also das ist ja so ein bisschen wie mit der Situation in der Ukraine gerade, ne? Wir mhm. haben uns alle mittlerweile daran gewöhnt. Es ist einfach faktisch so, dass der Krieg ist und man merkt ja auch, dass in den Debatten das total, also auch mit den Panzern und so, es ist, wir sind so losgelöst von dem, was, was dort gerade wirklich passiert, dass dort gerade wirklich Menschen sind. Also mhm. es wird so auf so einer ganz, ja theoretischen Ebene darüber diskutiert und es wird so viel über Kriegsführung diskutiert was ich auch komplett absurd irgendwie finde ja Aber, also es fühlt sich einfach komisch an morgens in, in den Tag zu starten irgendwie einen Podcast zu hören und dann so ja genau und dann deswegen war es Olaf Scholz auch wichtig mit der USA zusammen, weil ja, es wäre dann eh so gewesen, dass die das NATO-Bündnis dann quasi aktiv geworden wäre, aber wenn Deutschland das jetzt alleine gemacht hätte, dann wäre es, vielleicht hätte es gefährlich oh. werden können, also in was für einer Zeit leben wir, dass wir sowas einfach täglich konsumieren. Aber wir sind ja so losgelöst, also wir gewöhnen uns ja so schnell an diese daran, dass eine Partei wie die AfD irgendwie in Deutschland als relevante Partei besprochen wird oder im Bundestag sitzt oder das Krieg in der Ukraine ist. Und ich glaube, gerade deswegen ist es total wichtig, dass Journalistinnen diese Arbeit machen und wenn sie so etwas finden wie diese E-Mail, dafür sorgen, dass immer wieder das uns in die Köpfe gerufen wird, dass es eine sehr, sehr gefährliche Partei und in dem Fall Politikerin ist und uns das nicht vergessen lassen. Weil ich glaube, dadurch, dass diese Politikerinnen und diese Partei ja auch so regelmäßig stattfindet, gewöhnt man sich dran, ob wir wollen oder nicht und dann denkt man nur noch so so ein bisschen wie bei der Bild, ja, die sind blöd, aber ja, die sind so ein bisschen rechts, aber warum eigentlich? <lacht> also, also ich glaube also, wirklich, dass das passiert.
0: Also äh, mich stört an diesem richtigen und wichtigen Journalismus immer so ein bisschen die Rezeption, glaube ich, nicht die Arbeit selbst, sondern dieses ja, jetzt enthüllen sie sich endlich als Faschisten so nein, das sind die werden ja nicht da, es hört ja niemand auf die AFD zu wählen, weil Alice Weidel-Reichsbürgersprech benutzt, sondern die werden gewählt, weil sie das benutzt. Das, das, das sind halt offene Faschisten und die werden gewählt, weil sie offene Faschisten sind. Aber es ist natürlich jetzt auch mal eine linke Medienbubble, in der das, das so also dann Rezip mein, Also es
1: ist ja schon in der Vergangenheit passiert, dass Mitglieder der AfD gesagt haben, es wird sogar ihnen zu radikal. Ja, aber Deswegen also selbst wenn du eine Person erreichst, der es dann zu radikal wird. Und ich glaube einfach, es geht einfach darum, ja, zu sagen, was ist und... Wenn, wenn es in dem Fall so ist, dann ist es wichtig, dass uns allen, also es geht ja nicht unbedingt nur an die Leute, die die AfD wählen, sondern mhm. auch an alle anderen drumherum, dass man sich dieser Gefahr bewusst ist.
0: Äh, fair. Also ich, ich glaube, meine, meine Wahrnehmung ist auch wirklich sehr schmal dadurch, dass es halt, dass ich in meiner Medienbubble abhänge. Und ich glaube, darüber hinaus ist so eine Berichterstattung viel wirkungsvoller und viel effizienter, als ich mir das vorstellen kann.
1: Mhm. Die kriegen wir von da den Bogen zu was anderes. Äh,
0: ich wollte noch erzählen über Musik im Fußballstadion. Es ist jetzt endlich wieder Fußball. Und ein Phänomen, das mich mir immer sehr am Herzen liegt, ist nicht nur Fußball selbst, sondern das gesamte Außenrum. Zum Beispiel der Stadion-DJ. Wir haben im Vorgespräch festgestellt, dass du nicht wusstest, dass es einen Stadion-DJ gibt.
1: Nee, äh, also es ist wirklich eine Person, die dann quasi gebucht ist für den Abend. Oder wie kann ich mir das vorstellen? <lacht> <lacht> also ich habe ja, hab ja auch schon den ein oder anderen DJ-Gig mal ja. vor ein paar Jahren gehabt. Sagen wir es wissen. Hatte ich da
0: mal Union Berlin angefangen? Nee. Oder so.
1: Und jetzt, wo ich weiß, dass das eine Möglichkeit gewesen wäre für mich, bin ich auch ein bisschen beleidigt. Also
0: es gibt, glaube ich, kein Booking für Stadion-DJs. Aber ah, es wäre ganz okay. geil, wenn dann so Leute so, ähm, ja. Ja, da spielt äh, Fürstenwalde gegen Reinickendorfer Füchse, aber der DJ ist mega geil.
1: Larry ähm, Luke legt auf, das würde ja, passen. Larry Luke Das würde, ey, wahrscheinlich legt die wirklich da auf. <lacht> vielleicht,
0: vielleicht im reinen Energiestadion hier oder wie das auch immer das jetzt heißt hier in Köln. Auf jeden Fall spielt halt Musik im Stadion. Das macht ein Stadion-DJ. Und diese Mus Musik spielt immer, wenn nicht Fußball läuft oder wenn gerade nicht irgendwie der Stadionsprecher die Aufstellung verliest oder so. Und da laufen halt so ich würde sagen so Popwellen Hits, aber so eher so mit Sachen. Also da läuft halt auf jeden Fall Seven Nation Army, weil es ein Fußballsong ist und dann läuft dann auch mal so ein guter Jason Derulo Song läuft da w auch noch mal. Warte, warte,
1: warte. Was ist ein guter Jason DeRulo-Song? Jeder. Jason DeRulo!
0: Ähm, Finde ich alle geil.
1: Und äh, sind das die Songs auch dann, die beim Einkaufen laufen im, im Rewe?
0: Ja, aber ist so. Weil ein das, bisschen... da merkt man
1: immer, dass es so. Das, obwohl, nee, das ist so richtig auf Mutti zugeschneidert.
0: Genau, aber das in der Vater Jason Ross,
1: Paolo Nutini. Hey. Lena, alte Lena-Songs. Hey.
0: Das finde ich alles also auch geil.
1: touch a new day. Weißt das du, wo sie so so ähm, so Landhaus-Lifestyle fühlt.
0: Ich, Im Moment fühlt sich gerade alles an, als wäre es eine Attacke auf mich. Warum? Das sind alles geile Songs, finde ich. Hä,
1: hey, ja, ich fand's Hammer damals. I can touch a new day. New day oder wie der heißt, keine Ahnung. Auf
0: jeden Fall spielt diese Musik dann auch in der Halbzeitpause und vor allem nach Spielende. Und nach Spielende gibt es immer so, es gibt meistens noch einen, einen vereinsspezifischen Song, der gespielt wird, je nachdem, ob die Heimmannschaft Stimmt. verloren ja. oder gewonnen hat oder was auch immer gerade passiert ist. Und danach läuft halt weiter einfach so das generische David Guetta, Robin mhm. Schulz. Geballer, was da immer läuft. Und ich glaube es und auch so bei so großen Spielen, die so Dinge in Menschen und vor allem in Männern auslösen, läuft dann einfach diese generische Radiomusik und ich glaube, wenn du so emotional verletzlich bist, weil irgendwie deine Mannschaft gerade im Halbfinale der Champions League ausgeschieden ist und du musst so drei Minuten nach diesem riesigen emotionalen Ereignis und du liegst ja noch so in den Armen mit den besten Freunden, die du noch nie berührt hast, weil das ja schwul wäre und dann läuft da so ein david Getter song Ich glaube, das macht deine Psyche kaputt.
1: Welcher?
0: Ja, halt irgendwie so dieser Cowboy-Song von David Guetta.
1: Cowboy-Song?
0: Na, es gibt doch diesen, diesen... Nee, das war Avicii. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden nicht Fall gegen dieser
1: Avicii. Der ist nein, eine der, Legende.
0: Da kann ich nichts zu sagen. Aber da gibt es auf jeden Fall so Songs, wo du dir wirklich einfach so die, die Haare ausreißen möchtest. Und ich glaube, das, das macht richtig sowas... Das muss von den Grünen meiner Meinung nach verboten werden.
1: Von den Grünen.
0: Von den Grünen. Ich finde die Grünen doch
1: mal an Stadion. Ich
0: klebe mich mal an so ein Stadion DJ Pult. Oder ans DJ -Pult das ja. macht einfach psychologisch viel, glaube ich, bei uns bei uns als Männern kaputt, dass da so emotional verletzliche äh, Punkte so ausgenutzt werden. Was ich euch und vor allem auch dir äh, empfehlen kann, einfach mal alle 18 Vereinshymnen der Bundesliga-Mannschaften äh, durchhören. Und dann auch, da, man weiß viel mehr über dieses Land, wenn, wenn man sowas mitbekommt.
1: Also ich weiß, dass manche Rapper und Rapperinnen solche Songs äh, schreiben, weil sie Fans sind. Ich erinnere mich zum Beispiel an einen ganz alten, ich glaube, er ist mittlerweile alt, Casper-Song. Ja. Für... Bielefeld?
0: Für den Armin, ja. Ah, ja, ja. Ja,
1: ich glaube, oh, ich hoffe, ich sage jetzt nicht eine falsche Mannschaft, aber das müssten die sein. Und die ähm, spielen den wohl auch immer noch, wenn sie ins Stadion gehen oder spielen zumindest einen anderen Song von ihnen. Ja, und das stelle ich ja. mir richtig krass vor, wenn du halt wenn du selber irgendwie Fan bist und so einen Song schreibst und dann wirst du berühmt und dann spielen die deine Songs und dann sitzt du da im Stadion. Das muss doch so absurd sein, wenn du dann da als Casper im Stadion sitzt und irgendwie komplett aufgeregt bist und dann läuft dieser Track. Ja,
0: Casper ist für Bielefeld das, was Herbert Grönemeyer für Bochum ist, kann man am Ende sagen.
1: Das ist so, wie wenn du bei deinem Lieblings-Late-Night-Host oder Comedian, <lacht> wenn der jedes Mal sein, seine, äh, sein Programm beginnen würde, mit einem Tweet von dir. <lacht> <lacht> Aber ja. einen von der AI.
0: So, Saturday Night Live, immer mit einem Tweet von mir. Wo das du ihn shoutoutest. Cool. Ja, das ist ja, das fände ich irgendwie schön. Und irgendwann <lacht> würde
1: das ja auch mit Podcast passieren, oder? Dass Leute so mhm. krasse Podcast-Fans sind, dass sie dann einen Song für die Podcast-Tour spielen.
0: Hast du Podcast-Merch?
1: Ein, ein Merch habe ich, eine Cappy von Drenice, die ich ähm, geschenkt oh, das bekommen habe. ich. Hab, das die ich richtig cool gut. finde, aber noch nicht gerockt habe, weil ich noch nicht mhm. weiß, wie ich die Cappy kombinieren soll.
0: B bist du ein Cappy-Head? Nee, gar nicht. Sinne. Mir wird
1: immer gesagt, dass mir Käppis stehen, aber irgendwie mhm. weiß ich immer nicht, wie ich die kombinieren soll. Verstehe
0: ich leider. Hab ich habe ich
1: noch nie, glaube ich, mit einer Käppi gesehen, aber Doch. du kriegst manchmal Käppis
0: ich trage die öfter, aber ich kann die ja im Podcaststudio nie aufhaben, weil wir ja, Kopfhörer Deswegen. da haben.
1: ja. Das macht natürlich Sinn. Äh,
0: äh, tatsächlich macht das Sinn. Ja. Ähm, ich habe so ganz viel äh, Merch vom Podcast Prosecco-Laune und die machen immer ganz gute Sachen. Kleines Shoutout an der Stelle nochmal. Ich gute. Da war ich auch öfter auf der Bühne bei denen und das ist immer schön, weil da freuen sich die Leute über einen. Und das ist ja nicht überall äh, der Fall. Wie Du bist ja auch öfter in Hotelzimmern, so wie ich gerade. ja. Was machst du dann, also so, so, so abends? Also stell dir vor, du bist ist jetzt so 18, 30, 19 mhm. Uhr, Gehst du dann? hast du dann ein Abendprogramm? Kümmert sich jemand um dich? Kümmer oder ich. Ja, vielleicht bist du ja bei so krassen Essen eingeladen oder so. Ähm, oh, weil ich da habe ich gar
1: keinen Bock drauf. Nee. Ja, ne? Ich laufe meistens erstmal runter in die Rezeption und hole mir ein mhm. zweites Kissen und eine zweite Decke, weil häufig sind die Klimaanlagen so kalt und es ist so unkuschlich in diesen Betten. Das mache ich.
0: Ja, ich, ich habe... Zum Glück hier ein Doppelbett und ich nehme auch immer die zwe das zweite Kissen dazu und ich nehme auch die zweite Decke dazu und bin dann wie so, ein, yeah. wie so ganz klein eingemummelt, wie so, eine Marmus, wie so, wie so eine, ein Eichhörnchen in seinem Kobel. Das finde ich fein.
1: Ja, ich, ähm, ich wünsche dir noch eine gute Zeit in Köln. Ja. Ich hoffe, du kommst nächste Woche wieder. Ich, ich Klar. Ich darf dich nochmal in echt wieder bewundern.
0: Ein, eines Tages sehen ja. wir uns wieder.
1: Schön. Ja, dann... Ähm, bewertet Hallo Leute, Folge. Ja. ich
0: wollte das gerade sagen. Achso,
1: ja, mach du doch mal, los.
0: Hallo Leute, es ist sehr schön, dass ihr uns zuhört. Ich freue mich tatsächlich Am Ende nochmal begrüßen. Ich freue mich tatsächlich sehr, wenn ihr diesen Podcast äh, bewertet, wenn ihr uns folgt, wenn ihr euren FreundInnen sagt, bitte hört diesen Podcast, wenn ihr eure Mütter dazu zwingt, diesen Podcast yeah. nachts zu hören auf niedriger Lautstärke, um Klicks zu pushen. Im Loop, ja bitte. Freue ich mich überall drüber.
1: Und damit ähm, bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss. Samstag, überall, wo es Podcast gibt. Executive Producer Konstantin Seidenstücker. Produktion Peace Solomon Obon. Musik, Ton und Schnitt Jonas Hafke. Diese Folge wurde dir präsentiert von Simon Mobile, dein Mobilfunktarif von Waschbär Simon.